0: Estamos falando do podcast Vá na Origem. Aqui nós vamos falar nesse podcast, dentro do podcast, sobre as relações da origem emocional dos sintomas e como podemos identificar isso com diferentes técnicas, diferentes abordagens, mas sempre na busca da origem principal do sintoma do nosso paciente. E hoje, especialmente, eu estou trazendo aqui a convidada especial Denise Penteado para falar um pouco sobre postura e emoção. Então ela como um especialista nessa área que trabalhou e fez vários cursos nessa abordagem ela vai poder explicar um pouco sobre a vivência dela na prática e como ela pode então auxiliar a gente a identificar alguns padrões dos nossos pacientes. Então antes de mais nada vou me apresentar, meu nome é Ivan Bonaldo para quem está aqui pela primeira vez, sou fisioterapeuta e trabalho com a origem emocional dos sintomas, sempre com técnicas que abordam a busca de onde veio o sintoma do nosso paciente e como podemos modificar essa interpretação para que o paciente possa sair do sintoma. E agora eu deixo a palavra com a Denise para se apresentar um pouco e falar qual é qual é a sua abordagem então nessa busca da origem.
1: Então eu sou fisioterapeuta, trabalho com posodologia né, neurossensorial, agora o nome mudou para prática neurossensorial, é, PNS e dentro da minha busca, do que eu trabalho, sempre teve vários cursos nessa área, então é por isso que eu fico convidada hoje, não só porque é meu marido, mas para <risos> falar sobre postura e emoção com vocês.
0: Então hoje vamos falar então sobre postura e emoção, quais são as dificuldades que podem apresentar, será que a postura pode desencadear alterações na emoção, Ou será que a emoção pode desencadear alterações na postura? Então... Para começar, você pode falar um pouco sobre a tua experiência prática e o que você vê na clínica, então, sobre essa relação. Será que emoções interferem realmente na nossa postura?
1: Sim. É, os músculos, eles não são somente uma expressão da tua emoção, não são somente uma reação à tua emoção, mas eles são uma expressão dela e eles também te levam a ter uma emoção. Então, é já vou para clínica mas tem um estudo que foi feito com aqueles rashi né o palitinho de comida japonesa e eles colocavam o hashi de uma maneira que a pessoa ficasse com um sorriso e depois eles colocavam ao contrário de maneira que ficasse com a boca caída e eles mediam as substâncias né os hormônios no corpo como é que tava e eles viram que ficar com forção de um sorriso mesmo que não fosse nada espontâneo né nada isso trazia mais sensação de bem-estar para as pessoas e ficar com uma cara de deprimida trazia mais mal-estar. Então a gente vê muito assim, é, pessoas com depressão, pessoas que estão ali meio fugindo da vida, não estão querendo encarar muitas coisas, elas oscilam para trás. Então na posturologia a gente vê como está essa oscilação. Uma das primeiras coisas que eu vou trabalhar quando eu vou fazer uma palmilha para um paciente, quando eu vou trabalhar a postura dele, é se ele está tendendo mais para frente ou mais para trás. Isso pode ser feito através dessa avaliação do exame de barupodometria, que é uma plataforma. A pessoa pisa em cima e ela vai medir quanto que a pessoa oscila. O certo é meio centímetro para cada lado. É, sistema vestibular ele pega direita e esquerda, então não é labirintite que a pessoa tem. É uma oscilação postural mesmo e que tem a ver com essa emoção, frente e trás. E as pessoas que oscilam muito para trás têm essa tendência à depressão, a tá fugindo da vida, tá repulsando uma situação. As pessoas que estão muito pra frente são pessoas é, mais ativas, às vezes não é... Precisa levar sempre pro lado negativo, né? Mas são pessoas mais proativas, mais indo, estão sempre em busca e, geralmente, pessoas mais ansiosas, tá? Então, tem essa relação muito forte. E colocando uma pecinha embaixo dos dedos, né? Dos dedos do pé ali, um milímetro, você consegue mudar essa oscilação dessa pessoa, na maioria dos casos, tá? E consegue mudar o emocional dessa pessoa também. Então, se é uma pessoa muito ansiosa, que tá tendendo muito para frente, essa pecinha vai mexer com o emocional também dessa pessoa, tá? É, por quê? Quando a gente pensa num movimento, o cérebro pré-ativa a musculatura é para aquele movimento. Então, a gente tem, assim, nosso cérebro, ele controla os nossos músculos como se fosse uma mesa de DJ. Tem vários botõezinhos para lá e para cá, que é onde ele diz se um músculo vai ter mais tensão, o outro vai ter menos... E quando você pensa em ir para frente, você joga o teu peso para frente. está ali aquela posição de largada de corrida, sabe? Você está pronto para ir para frente. Então, o teu, teu corpo pré-ativa toda essa musculatura. Porque ele sabe o que você pretende fazer. Então, é assim que a gente avalia. Então, esse comecinho da postura é uma das coisas bem importantes de trabalhar na, na prática neurossensorial
0: E a gente vê naquela estudo da ressonância, né? Quando você faz a ressonância, só... A pessoa pede para fazer uma ação e aquela ação ela ativa um lugarzinho no cérebro. E ao mesmo tempo, quando ela imagina que ela está fazendo aquela ação, vai ativar aquele lugarzinho no cérebro, mas não vai só ativar aquele lugarzinho no cérebro. Então, na verdade, o que você diz é que aquela parte muscular ela também está sendo pré-ativa.
1: Pré-ativada. Não é uma contração, mas ele aumentou o tônus. Naquele botãozinho lá do DJ, ele deixou ele mais pronto para contrair mais perto de uma contração, ele tá já pronto para ação. Eu acho que talvez se a gente levar ali para as leis biológicas, né? ou lutar ou fugir. Então, é, te pré-ativar para lutar ou fugir. A luta ou fuga é muito falado no né? congelamento. Se a gente pensar, luta, fuga ou congelamento são todas reações que exigem uma ação muscular para existir. Então, vai ativar né? Não, vai, você não vai ficar numa postura congelada, mas ele vai pré-ativar essa musculatura. Então, por isso, pessoas ansiosas oscilam mais para frente. Elas são sempre pessoas mais retraídas, mais, né, sempre mais para trás.
0: Seriam pessoas introspectivas também? Poderiam também. Pode entrar ser, nesse padrão pode ser. posterior?
1: Uhum. Você já está numa relação um pouco mais, né? Avançado,
0: Mas recua, né? Como se eu tivesse meio recua. Elas vão ter sempre essa dia.
1: tendência. Então, toda vez que uma situação aparecer, é esse padrão de, rea de, de reação, maneira de reagir, é oscilando para trás. Então, qualquer a gente sempre tem um padrão, né? A gente tem nossas crenças e a nossa maneira como a gente reage. Então, tem gente que vai reagir sempre pronto para ação e tem gente que vai reagir sempre se afastando da situação. Então, essas pessoas tendem, porque quando a gente faz um exame, a gente não diz que a pessoa é, ela está naquele momento. Então Sim. elas tendem a estar mais para trás. A postura e o tônus muscular, ele é flutuante, né? Conforme a nossa emoção, conforme nosso estado, ele muda.
0: A gente já entrou em vários contextos que falariam da primeira lei biológica. Que a primeira lei biológica é um trauma, o né? um conflito, o DHS, que entra no contexto da inibição da ação. Então, ou eu não fui capaz de atacar, ou eu não fui capaz de fugir, então, eu me senti paralisado a situação, que é o que você falou, né? Então, se a pessoa daí entra um pouco mais dentro da primeira lei biológica, que é se é um homem destro ou uma mulher canhota, ele vai ter a tendência mais de atacar. Então, é tomar a frente da situação, né? Tendência a tomar a frente. Já um homem canhoto e uma mulher destra vai ter uma tendência de recuar ao conflito. Como você falou... Em tendência naquele momento Porque às vezes a pessoa pode oscilar O lado cerebral de funcionamento Dependendo de, uma, de um conflito né, de, Daquele pet hormonal Que está encurralado uma situação, pode, Aquele canhoto Que re, geralmente recua Ele pode atacar em um determinado momento Mas dependendo da situação Às vezes eu posso ativar para frente Eu posso ativar me recuando a um conflito Dependendo do, das, do que me, os meu cérebro entende Que para mim a sobrevivência é o melhor naquela situação. Então a gente pode modificar essa essa situação, né, como você falou. E você falou da baropodometria, que a baro seria uma forma de avaliar
1: esse processo. Mas Isso. a baropodometria cê... em é, em si ela avalia a distribuição de peso corporal. Essa oscilação é a estabilometria. Ah, okay. Então dentro do aparelho da baro existe o programa de estabilometria junto. E existem aparelhos só de estabilometria que são mais precisos, né? A gente tem menos acesso aqui pela questão de custo para importar e tal, é um pouquinho mais difícil. Mas dentro da BAD você já tem. Um teste que pode ser feito clinicamente: você pede para o paciente parar em pé na sua frente, os dois pés bem juntos, para diminuir a base de, de oscilação dele, né? A base de sustentação. Com as mãos esticadas na frente do corpo, né? Quem tá vendo aqui. A gravação vai entender, mas quem não está consegue imaginar, né?
0: Quem está no podcast, Isso, aí, então no podcast. Só, só imagina na tua cabeça. Então, pés juntos, a pessoa ereta, ereta. Né? e com os braços esticados para frente.
1: Isso, 90 graus com o corpo. E vai, o terapeuta vai se colocar na lateral desse paciente com a mão logo embaixo para ter um ponto de referência da ponta dos dedos desse paciente e vai pedir para ele fechar os olhos. E vai manter o paciente com o olho fechado por um minuto, mais ou menos. Porque às vezes a pessoa consegue controlar um pouquinho os primeiros até entrar no automático, até a pessoa. Né, é diferente de uma pessoa que sabe que está sendo avaliada. Então, esse um minuto dá um tempinho do corpo ir para o automático. E aí você vai observar se essa pessoa vai oscilar mais para frente ou mais para trás. Então, teu dedo ali embaixo é uma referência tua hum, e na uma oscilação ponta do dedo
0: do paciente para logo né? abaixo. Isso não vai né? tocar
1: no paciente para você não dar referência para ele, mas está posicionado logo abaixo, como se fosse uma linha. E o paciente vai saber se ele vai oscilar para frente ou para trás. Uma oscilação maior que uma falange tua já é considerada alteração. Uhum. Tá? Então, a pontinha do dedo é a falange, né? Certo. Uma oscilação maior que isso já é considerado uma alteração
0: seja para frente ou para trás, pra trás uhum. né? Então, um paciente que tem a tendência de oscilar mais para frente, geralmente a gente olharia, só para recapitular, um paciente que seria mais com que Gracioso, perfil? Ansioso,
1: né? Tá pronto para ação, tá indo. Certo. Tá
0: indo. Então, geralmente ele vai ter a tendência de, naquele momento da avaliação, ele está vivendo uma fase
1: assim. E pode ser também, já aconteceu casos na clínica de pacientes assim, tá com muitos projetos na vida, hum. é, Conheço alguém. É, mas, né não vou falar quem está aqui junto comigo na gravação, mas são pessoas que tendem a oscilar mais para frente. Elas são com muitos projetos na vida, e elas estão sempre indo, sempre em busca. São pessoas que têm essa tendência a oscilar mais para frente. Uhum. E as pessoas que oscilam mais para trás, elas estão repulsando aquela situação. Elas estão tentando se afastar. Então, uma depressão crônica pode ter essa alteração. Inclusive, se dizem que encaminhei uma paciente para uma terapeuta, psicóloga é, que eu confio bastante. Porque ela tinha uma oscilação posterior que não consegui resolver com nenhuma das pecinhas, nenhuma das... E a primeira coisa que ela me falou foi... Antes de eu... eu só me enviei e não comentei nada pra ela, né? E ela falou, é, realmente, ela tem uma depressão crônica. Não aquela depressão de deixar a pessoa de cama, né? Aquela depressão uhum. clássica, mas é aquela falta de alegria de viver, aquela falta de, sabe? Aquela coisa que foi apagando a chama da vida ali, aquela depressão...
0: Ou seja, na posturologia Na prática neurosensorial Mas exatamente a gente pode saber se um paciente Precisa de um tratamento complementar Com o psicólogo né? Então Sim. a gente tem uma Por isso que é interessante sempre a associação né, De terapias né Porque é, eu falo que nem sempre eu vou conseguir resolver Todos os problemas utilizando das ferramentas Que eu tenho, né eu Ivan Eu vou precisar às vezes indicar uma posturologia Eu vou precisar Às vezes um pilates, eu vou precisar às vezes um, um processo de um fortalecimento muscular, mesmo uma academia ou mesmo uma, uma psicologia ou um nutricionista, porque essa associação, essa integração é que vai promover um resultado mais eficiente, muitas vezes, né? E, e o paciente vai conseguir desenrolar aquela aquele sintoma dele de uma forma mais rápida. Sim,
1: ela é de uma paciente que eu não senti que seria legal encaminhar para você, por exemplo, para a para a leitura biológica, porque ela ainda é uma paciente muito clássica, ainda me procuram pacientes, é diferente dos pacientes provavelmente, que te procuram, que eles já vêm com uma visão mais da emoção, da... Né? Entendendo Isso. esse princípio, né? E ela não, ela veio por dor crônica, realmente, ela é uma pessoa bem tensa, tem bastante dor crônica, e eu achei que não... Para as crenças dela não seria, sabe, a gente precisaria chegar de uma maneira... E, realmente, o tratamento está surtindo efeito né, com a terapia. Então, cada paciente vai reagir com, com uma técnica. A gente tem que ver o que, que para aquele paciente é...
0: E ainda bem que existem melhor. vários métodos por aí, porque é, cada paciente, às vezes, se integra mais facilmente de um tipo de método ou outro, integra melhor num outro, né? E, senão, nós morreríamos de fome, porque, senão, cada terapeuta que existe, aí, se não tivesse possibilidade de paciente, nós teríamos... Não muito bem, né? Teria todo mundo numa profissão só. Então ainda bem que existem várias técnicas para cada um se agrupar naquilo que se sente mais à vontade. Os clientes, principalmente, né? E os terapeutas também têm a necessidade. Porque, às vezes, eu trabalhar com a área que eu tenho, vou me sentir mais à vontade. Você trabalhar na tua área, você vai se sentir mais à vontade. E ainda bem que existem é, esses perfis diferentes, né? Também. Né? Então você falou... Contexto então de uma pessoa que seria um pouco mais ansiosa, que estaria para frente, uma mais depressiva, que estaria para trás, mas você poderia dar uma pincelada melhor ainda assim. Eu já ouvi você falando que um paciente que às vezes tem esse deslocamento um pouco mais para frente, ele tem mais a tendência de ter determinadas musculaturas mais tensas ou que. Teria patologias que teriam mais frequentes nesse tipo de paciente. Você poderia dar exemplos assim de patologias que você já atendeu nesse tipo de paciente? Que foi necessário é, usar, às vezes, uma palmilha para regular essa postura?
1: Sim, acho que a gente pode acessar os sintomas por vários métodos, né, por várias maneiras e cada paciente vem de uma maneira. Mas é, eu tendo bastante paciente que vem com esporando e calcânio. É... Esporão mesmo que chama, né? O nome mais popular. Então, é o que que acontece? O paciente, geralmente, ele vem usando uma calcanhar em gel porque, Ou usando um sapato de salto, um tênis mais alto atrás Porque foi isso que falaram pra ele que ia melhorar Porque tá com dor no calcanhar, tira o peso do calcanhar Essa é a ideia clássica, Sim. mecanicista da coisa
0: Então é isso que você tá falando, esse esporão e aquele esporão embaixo do calcanhar
1: Pode ser de embaixo ou pode ser daquele logo atrás, onde o tendão uhum. do tríceps se insere no uhum. calcanhar. Uhum. Mas geralmente ele é mais embaixo. Uhum. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, ela sempre está oscilando muito para frente. Uhum. Quando ela oscila muito para frente, quem segura essa oscilação, quem controla, é a panturrilha. Certo. A panturrilha é um músculo tônico, ou seja, ele pode contrair por muito tempo sem alterações. Só que quando isso tá exagerado, ele vai dar sintoma também. Então, essa pessoa que tá sempre muito para frente, ela tá com essa panturrilha sempre muito contraída. Como a panturrilha se insere lá no, no osso aqui do calcânio, a hora que ela contrai demais, ela gira esse calcânio. E lá. Vai ser difícil para quem tá no podcast, mas vamos lá. Tem o calcânio aqui, né? Então a panturrilha lá atrás. E agora imagina lá no solo do pé, do calcânio pros dedos, parte a face a plantar. Uhum. Então. Esse hum. calcânio giro, ele estica mais essa face, pode Sim. dar faceíta e plantar também. Entendi, tá. entendi. E aí começa a tracionar demais a musculatura anterior do pé, para segurar. Então, se o paciente tá oscilando demais, essa musculatura está segurando demais. Quando é colocado uma calcanheira em gel, um calço no calcânio, é, um salto alto, o que, que a gente faz? A gente leva esse eixo... Da postura mais pra frente. Uhum. Esse eixo do equilíbrio. E a pessoa vai oscilar mais ainda. Mais Aumenta pra a estabilidade. Uhum. Então, você tira a carga do calcanhar, mas o problema ali não é carga. Não formou uhum. esse padrão por peso da pessoa ou por ela. Formou por ele estar o tempo todo tracionando. Então, pro... o corpo pensa assim. Aí né? você me explica nas leis biológicas. Esse músculo está tracionando demais. Né? corpo, Mas né, o músculo está tracionando demais, puxando demais esse tendão que liga o músculo ao osso uhum. e isso aqui vai arrebentar. Sim. Então o que que o corpo faz? Ele começa a crescer. Na verdade isso forma um efeito piezoelétrico no osso, ele começa a estimular a formação óssea naquele lugar. Uhum. Por isso que forma no raio-x uma imagem parecida com um espinho de rosa. Uhum. E é esse espinho que começa a doer, essa inflamação que vai cutucando e vai doendo. Uhum.
0: Então, vai ter uma calcificação ali naquele local, isso, bem no tendão e Tentando entre o tendão.
1: fortalecer. Com certeza. Né? O corpo sempre tenta aumentar a função. Então o que, tá... que é
0: mais duro, o tendão ou o osso? Uhum, né?
1: Se isso aqui então... tá quase descolando, eu vou aumentar isso aqui, eu vou fortalecer isso aqui. Uhum. E aí ele forma essa, essa espícula que fica ali inflamando, e essa própria tensão o tempo todo vai causando inflamação. Então vamos colocar
0: aí ó. Você que tá ouvindo aí o áudio, tá? Ó, fica de pé fica de pé e coloca a tua postura você não só dobrando o teu quadril ali a tua, o teu corpo jogando o teu corpo para baixo para frente né não só dobra no quadril mas tenta jogar o teu corpo todo ele reto como um pêndulo como um pêndulo pouco para frente então coloque ele um pouco para frente e vê se toda a tua musculatura posterior ela não começa a tensionar um pouco mais para tentar segurar o teu corpo para você não cair então imagina ali ó, ou fica lá de pé e coloca o teu corpo então você que está aí andando caminhando, ouvindo podcast você que está passando roupa ali ouvindo podcast ó, tenta colocar o teu corpo pra frente e joga o teu corpo como um todo né, como se fosse uma coluna o corpo é uma coluna, né, o corpo uma coluna rígida Joga o corpo um pouco para frente e sente ali aquela musculatura posterior. Então se essa musculatura posterior está tracionando esse osso ali do calcânio para cima, né? Então, essa, todo o tríceps ali, né? Julgando o, o, o tendão de Aquiles, tracionando ali o, a parte do calcanhar né? no tendão. Então sente ali como que está a tensão nesse, né? nessa panturrilha ali. Como é que tá? Você não vê ela puxando? Então imagine o teu cérebro todo dia, nessa mesma sensação, né, então se for um momentinho ele já está tracionando, não é? Imagina o dia inteiro, né? não fica uma tensão exagerada ali naquele local, então imagina o dia inteiro ele tracionando, tracionando, por tracionando, por antes, Porque, né? e lembrando também que ali na estabilometria você analisa que o corpo não é estático, não. então ele não vai ficar só inclinado para frente parado o tempo inteiro.
1: Ele vai estar tá oscilando o tempo todo.
0: Então vai ser uma oscilação o tempo inteiro. Então o músculo, o músculo ele vai tracionar, tracionar. Então ele traciona, volta, traciona, volta, traciona, volta. Então é, é como se estivesse puxando o tempo inteiro ele aquele tendão. Ele causa como né? se
1: fosse uma vibração ah. no osso. E isso é um estímulo para o osso ter crescimento. Chamado efeito piezoelétrico. A gente estuda isso em ultrassom na fisioterapia. Então ele vai causando como se fosse uma oscilação o tempo todo ali. Ele aumenta essa tensão. E isso vai aumentar isso Então o que, que acontece? A dor é pela espícula e é pelo processo inflamatório que está acontecendo nesse tendão também tá uhum. Então ele pode acontecer lá na inserção do calcânio Ou lá na sola do pé, na face plantar e na musculatura intrínseca do pé Se a gente oscila meio centímetro para frente, meio para trás, meio para o lado O corpo ele consegue com uma contração leve da panturrilha te trazer de volta E a musculatura intrínseca do pé, só elas que agem, só essas duas se você começa a oscilar mais que meio centímetro, a musculatura paravertebral da lombar começa a ser ativada hum. também. Então, além disso aqui, começa a fazer dor no lombar e aí descompensa a cervical, porque a postura mudou toda e tem que compensar. Mas voltando lá pro pé, o que que eu trabalho na... Você estava
0: falando de mim? Ah, tá. Ah, bom. O
1: que que <risos> eu trabalho lá na postulologia? Eu coloco um calço, um elemento, porque as palmilhas que eu uso, elas não são eletromagnéticas, nada. Eu uso o próprio estímulo. Eu entro no sistema postural do paciente, no que ele sente, então a gente usa o pé, um dos receptores para a postura, e eu coloco um elemento de um milímetro embaixo dos dedos, ou, dependendo do paciente, um elemento logo atrás da cabeça dos metatarsos. E esse elemento joga o paciente para trás. Olha hora que eu jogo o paciente para trás, eu tiro essa tensão da musculatura. E isso vai tirar o processo inflamatório. Uhum. Vai parar esse processo inflamatório porque vai parar essa tensão. A ideia da palmilha é que quando o paciente vai usar ela por três meses, seis meses, dependendo da palmilha, e vai voltar para mim reavaliar e ah, eu vou reajustando para ir mudando. Mas nesse uso, eu só dou alta para o paciente quando eu percebo que ele mantém sem a palmilha o que eu mudei com a palmilha. É. Então ele vai mexendo nisso. É, o Filipe Villeneuve, que é o professor que dá o curso e que com quem eu fiz o curso e que traz né que estuda muito disso, que tá à frente dessa escola, que estuda muito isso ele fala que é, você dá uma, a, vai programar o paciente e vai dar a outra hora que isso programou só que essa palmilha, olha que você chegou no ajuste final, você fala para o paciente, viu, guarda essa palmilha e o dia que você tiver muito tenso, com dor muscular, muito você bom. usa por causa disso, desse padrão que tem a ver então com a lateralidade, né, como você explicou. E essa pessoa vai tender a reagir sempre na vida. Então, assim que ela passar por um outro momento de estresse, ela vai de novo pra, né? pra essa ação, porque não é, não é um gesso, né? Eu não fui lá, eu mexi na função. Então, pensando mecanicamente, ergueu o calcanhar seria uma função, né? Seria o tratamento. E na verdade é o contrário, Essas pacientes sempre vêm com piora, depois que eles já tentaram usar a calcanheira uhum. em gel principalmente, eu peço para jogar fora, alguns têm uma pinta quadra <risos> não joga. Mas eles vêm com dor e a hora que eles que eu falo para eles, olha, eu vou fazer o contrário do que estou calcanheira estava fazendo, porque a gente vai trabalhar com a função neuromuscular, né? O corpo não é um conjunto de esqueletos equilibrados, né? Ele tem um cérebro, ele tem toda uma função controlando ele. E é eu... emocional. Tem toda essa relação.
0: E você me fez entender uma coisa que eu nunca tinha entendido muito bem também, esse contexto da... É, porque biomecanicamente a gente vai olhar ali que é, se tem um esporão na região inferior do calcânio, é realmente é uma tendência de que a gente vai tentar aliviar aquela pressão sobre aquele local. Mas esse fato de que a tração ali do tendão de Aquiles sobre o calcanhar, porque o tendão de Aquiles ele vai ter a sua inserção ali, no calcanhar, mas essa tração do calcanhar ele vai rodar o calcanhar, né? E toda aquele, aquela fáscia que está inserida no calcanhar, na região inferior, ela vai ser tracionada também com a musculatura. E aí vai ter essa distensão também na parte inferior, né? Que não, não, não me encaixava esse sentido, né? Porque ali embaixo vai ter essa alteração mas faz todo sentido, né? Quando a gente olha numa biomecânica mais avançada, né? Uma biomecânica simplista, a gente olharia é, nesse Você coloca consenso... o
1: sistema neural controlando, né? Porque os ossos é o soldado raso do sistema. Então na PNS, na prática neurosensorial, a gente classifica por hierarquia. Osso é soldado raso. Ligamento raso ainda um pouquinho ali. Músculo também. O músculo só ele só recebe ordens. Se o músculo não teve uma contratura, uma distensão, ou... Hum, levou uma facada, né? Um trauma é, agudo trauma ali. Então, o músculo não é o problema. Não adianta você ficar tratando o músculo. Ele está recebendo ordens. Que estrutura neural está alterada? E dentro da PNS, a, o topo da hierarquia é o sistema emocional. É o hum. sistema nervoso, tá? É as nossas emoções. Então, é... Eu fiz o curso de, de PNS, Prática Neurosensorial, faz 5 anos. 5 anos e pouquinho. E agora, nesse ano, e vou finalizar o ano que vem, o Felipe veio dar um, um curso avançado, que é a Postura e Emoção. Então, é, ele ensina meios de você ir palpando no corpo, né? E sentindo quais são as alterações, e conversando com o paciente sobre... Existem algumas relações ali, e você consegue através desse trabalho de falar sobre. Então, lembra hum. muito as leis biológicas, né? Então, falar sobre o que o paciente viveu e liberar essas emoções. É como se os músculos tivessem gravado essa emoção. Isso vem muito junto com o que a área da psicologia de corporal trabalha, né? Que o corpo grava essas emoções, às vezes não de uma maneira com linguagem, então, por isso que também se fala que quanto mais antiga na prática neurocensorial uma lesão, mais importante ela é. Tem muita relação com o que as leis biológicas falam, né? Do pré-programante, pré-programante. Então, quanto mais antigo essa lesão... Porque, geralmente, uma criança, um feto, eles não têm linguagem. Então, eles não conseguem processar isso a nível de consciência. Aquilo fica gravado no corpo, uhum. né? De uma maneira muito mais pura porque não há essa interpretação de consciência.
0: Sim, e é bem interessante. E a, nós, você estava falando também, e é, até comentou comigo um pouco antes, é, com relação a, ao fator de que nós temos essa relação de que emoção pode gerar, então, uma alteração postural, e como vocês viram, pode ser mais anterior. Então, nós falamos anterior, então vamos falar, então no anterior a gente pode ter algumas lesões então no contexto de ansiedade num esporão de calcâneo por exemplo, uhum. dor lombar talvez lombar. porque uhum. tem essa também tração da musculatura paravertebral né, uhum. quando mais intenso e até podendo chegar à região cervical nesse uhum. sentido. né uhum. Então não necessariamente é, nós podemos olhar globalmente de uma, outra, de uma outra forma agora se a gente olhar com as leis biológicas nesse sentido também. Mas também, quando a gente está posterior, também pode ter alguns sintomas físicos aparentes? Ou vai ter musculaturas que vão ser mais tracionadas? É mais
1: difícil, porque quando você oscila posterior, você não tem musculatura para te segurar. Uhum. A musculatura aqui anterior, da tíbia, da fíbula, né, os fibulares, eles são poucos, eles não têm uma capacidade. Então se você ficar em pé você vai perceber você consegue oscilar muito mais para frente do que para trás então se você oscila para trás você vai ter dor também mas ele não tem essa excesso de ativação muscular o que, que às vezes o corpo faz e aí engana você precisa avaliar muito bem na PNS, né ele te joga para frente então eu tô caindo caindo para trás e aí ele te joga para frente para você não cair para trás uhum. talvez pensando seja uma explicação para como que fala? Bipolar, bipolaridade, né? Talvez uhum. seja um, um, algo Uma forma noção, de olhar né? para isso, isso, né? É, então, quando você está muito para trás, são geralmente pessoas muito retraídas. Então são músculos muito tensos. São pessoas que não têm tanto essa ativação global de postura, mas elas são pessoas que têm muita dor em queimação, aquela dor ardida, porque toda a musculatura postural dela está o tempo todo tensa. Uhum. Né? Você está sempre indo para trás, ele mexe um pouco mais com essa tensão muscular Geralmente pessoas mais rígidas E outra coisa interessante de falar É que então, o ideal é oscilar meio centímetro para frente e meio para trás E aí você pensa, ah, se você pegar uma pessoa que está ali no zero Aquela pessoa não se mexe Está ótima, é um zen <risos> ali que está no equilíbrio Não, na verdade essa pessoa ela é uma pessoa em hiper controle e são as pessoas mais difíceis de trabalhar. Porque são pessoas que não largam o controle. E quando ela tenta controlar no racional ao ah, tratamento, ela não deixa o inconsciente trabalhar. Então são pessoas que é, Sim. <risos> é, controlam Sim. Elas controlam
0: externamente e internamente é, elas também. Elas querem
1: controlar os outros, elas têm um alto nível de exigência com elas mesmas e com uhum. os outros, perfeccionismo. É, são as pessoas mais tensas que tem são aquelas pessoas rígidas. É, eu fiz esses dias um curso com a Flávia Penido, ela é psicóloga e ela fala da, da terapia corporal, é, sistêmico familiar, era um curso para cuidado do materno infantil. Uhum. Mas ela fala um pouco disso e que existem alguns padrões de corpo. E essas pessoas mais rígidas, elas são aquelas pessoas com o corpo esteticamente mais bonito. É um corpo mais... Tonificado, é, dentro do padrão que é. é midiático. Exigido, é, midiático porque são pessoas que estão o tempo todo tensas, mas elas não sabem relaxar. São pessoas que não têm um sono restaurador, elas estão elas sempre alertas. Uhum. Então, elas estão ali numa simpaticotonia. De
0: prontidão, uhum. pro, pronta para o combate. Então, isso geralmente vai trazer mais tensões musculares. É isso? isso e isso, por consequência, musculpa. dores também.
1: Principalmente dois em queimação, porque o uhum. um músculo que contrai o tempo todo, ele produz muito ácido lático. E quando ele contrai muito, ele atrapalha a circulação ali no local também. Então, uhum. às vezes passam entre músculos, né? E a hora é que elas são totalmente contraídas, elas fecham o vaso, é, a luz uhum. do vaso, né, elas diminuem a passagem de sangue. E esse ácido lático não consegue ser retirado com eficiência. O que eu percebo na, na prática, né? Quando eu consigo trabalhar essas pessoas, são pessoas que têm um componente emocional muito forte, uhum. que eu consigo trabalhar essas pessoas, elas vão ter um alívio da dor no momento da sessão, porque a gente avalia que as pessoas têm que ter uma resposta durante a sessão. Uhum. Se eu não conseguir uma resposta de 30%, 40%, pelo menos, na sessão, eu não achei o que era a minha uhum. função. Então, são pessoas que vão ter um alívio, mas elas vão ter um alívio maior em dois, três dias, porque precisa dessa circulação limpar. São geralmente pessoas que estão naquele pico de simpaticotonia, e eu já aviso, à noite você vai se sentir muito cansado. E à noite elas têm um... Então, eu aviso para não gerar medo. Sim, né? é uma
0: integração que... já com esse, uhum. esse entendimento. né? Isso.
1: Então, eu aviso para não gerar essa questão de medo, né? Uhum. São pessoas que como estão no, no controle. controle, aconteceu algo que saiu do controle, que não é o padrão delas, elas vão estranhar. Então eu aviso, às vezes aviso a família, já aconteceu do, da filha de uma paciente ligar na clínica no outro dia de manhã, perguntar se estava tudo bem, se ela deveria ir acordar a mãe dela, porque a mãe dela não. acordava sempre super cedo e já era quase meio dia, mãe, não estava dormindo. Nossa! Mas não, deixa eu dormir. Deixa,
0: deixa ela restaurar, deixa ela porque restaurar. é o momento, né? que tem a gente que sabe. Graduates. Agora falando da segunda lei biológica, viu? Entramos na primeira lei, agora falando da segunda lei biológica, fase simpático tônica, fase de resolução, entre aspas resolução, mas fase pós estresse, né? Que estamos pensando em mudar esses nomes aí, né? Mas pós estresse, quando o paciente, então agora ele saiu do estresse, tem a reparação, ele vai relaxar, se reestruturar e voltar à normalidade. Então eu ia falar antes também sobre o contexto agora de postura então, emoção Pode gerar alteração na postura Como nós falamos tá? mas, é, Então com oscilações mais anteriores Oscilações mais posteriores né? e, Mas ao contrário Será que é, Eu já ouvi alguns estudos O pessoal falando que O super-homem, a posição do super-homem Posição de Mulher Maravilha pode também alterar a, a nossa A nossa emoção Então Antes emoção altera a postura, agora postura altera a emoção? Se a gente modificar a postura, a gente pode modificar o Sim. pensamento? Uhum.
1: Então, é, o Tony Robbins fala muito disso, né de mudar a tua neurofisiologia para mudar a tua emoção. Então, é, coaches falam muito disso também nesses estudos. Se colocar numa posição de postura, de poder, né, uma uhum. posição ereta, uma posição de dignidade, de você se sentir bem e tal isso vai mudar o teu emocional também. Então você pode fazer isso de uma maneira intencional, né? Você não precisa esperar que o mundo traga flores para você. Você pode se colocar nessa postura. Então tem uma situação que tá difícil, você pode se colocar numa posição, né? Eu vou entrar falar com meu chefe e eu tô numa crise, estou num problema. Antes de entrar você se coloca nessa posição por um minuto. Então a neurofisiologia vai mudar e você vai mudar a tua emoção.
0: Se você for ver no no documentário do Tony Robbins, né, eu não sou, sou guru, antes de ele entrar no palco, ele faz, né? Ele faz os movimentos dele, né? Alguma ativação, né, para ele um posicionamento de poder. O Paulo Ribeiro, Paulo Vira. Paulo Vieira também, né, faz o, o processo dele, Shinya de, um, Shinichi também faz o o, todos os palestrantes né, de hiper performance, eles fazem um posicionamento de poder antes Por mais que ele está discutindo lá atrás, lá, no, lá atrás do palco, lá resolvendo problema, estressado com algumas coisas Quando ele vai entrar no palco, faz a posição, entra no personagem, digamos assim né, como você, Eu acho que tem muito isso, né, é como o um ator Sim, eles ator entram vai num, flow, né?
1: num fluxo Eles entram naquele momento Que eles estão com a atenção toda ali E isso me fez lembrar também da meditação né, O Mindfulness Ele é, foi criado Na universidade dos Estados Unidos E um dos professores que criou Ele ele criou um programa de oito semanas Para pacientes com dor crônica Foi ali um dos principais assim, Porque o Mindfulness é a meditação Pelo viés científico né? Então eles começaram a observar os budistas, pessoas que meditavam, as próprias orações de repetição do catolicismo, de outras, né, como as mil Maria, seria uma forma de, de meditação, é colocado foco intencionalmente em alguma coisa. E eles desenvolveram esse programa de oito semanas para tratar, para ajudar pacientes com dores crônicas. Então mexer na emoção, mexe na postura, Mexer na sua postura, mexe na sua emoção. Uhum. Então você pode tá para baixo. Você fazer uma caminhada, não tem ajuda, não libera endorfina? É neurofisiologia. Você vai liberar endorfina e você pode buscar uma vida que tenha isso e isso vai começar a ser um padrão. Vai começar... Porque se você nunca faz, vai ser a última coisa que você vai lembrar. Você vai lembrar de um pote de sorvete. Mas não vai lembrar <risos> é de um fazer uma caminhada. né?
0: Digamos assim. É. Né? Às
1: vezes pode até tomar um pote de sorvete, <risos> mas depois faz uma caminhada. né Não se afunda ali. Então, é importante explicar isso para os pacientes Sim. também que mudar a postura deles muda a emoção e não é aquela postura porque a gente pensa em postura a gente já pensa assim, ah, se falar em postura todo mundo ajeita a coluna na Opa, cadeira não existe isso de postura o tempo todo às vezes as pessoas me perguntam ah eu trabalho oito horas por dia na frente do computador eu preciso de uma cadeira que seja a postura ideal qual é a postura ideal para mim o corpo humano não foi feito para ficar parado oito horas. Então não existe uma postura ideal. A pessoa vai oscilar entre várias posturas. Ela precisa ter um tônus equilibrado, né? Então ela precisa, o que é o tônus? É Essa pré-ativação muscular. Ele precisa estar equilibrado. Mas ela vai oscilar, uma hora ela vai parar mais para cá na cadeira, outra hora mais para lá na cadeira, um pouco mais para frente, mais para trás. Se ela ficar o tempo todo rígida, ela entra em hipercontrole. Outra coisa interessante de se falar da postologia. A gente trabalha a nível inconsciente, a palmilha vai mexer lá no sistema postural. Ele é muito semelhante à respiração, você pode parar e se concentrar. Aliás, é uma das maneiras de acalmar as tuas emoções, de melhorar a tua maneira de reagir e respirar. Você pode respirar conscientemente por alguns minutos, né, controlando tua tua respiração, mas você não pode passar o dia todo pensando na tua respiração. mesma uhum. coisa é a tua postura. Você pode controlar ela por alguns minutos, mas você não pode passar o dia todo pensando nela. Uhum. Senão, você não faria outra coisa da vida, né a gente? Seria árvores respirando <risos> paradas o tempo todo.
0: Exatamente. É, isso me lembra uma, um contexto que, às vezes, no consultório, tem mãe que vai com a filha e diz: A gente tá menina! A gente tá Eu falo o dia
1: inteiro pra essa menina arrumar a postura e não <risos> arruma, doutora. Vem aqui vai... pra senhora me ajudar. Eu falo, bom, então eu vou ajudar. A senhora não precisa mais falar, porque não adianta.
0: <risos> já... Não é esse o problema. Não
1: é esse o problema. A pessoa está defendendo alguma coisa quando tem uma alteração postural. O corpo tem de anormalidade. Ele tem de anormalidade. Se você passa muito tempo com uma postura errada, então vá praticar atividade física, vá praticar LPF ele trabalha muitas faces do corpo e tende a devolver essa integridade A gente precisa compensar. Essa nossa era moderna que leva a gente muito para uma inatividade e para posturas realmente ruins. Mas ficar o tempo todo cutucando alguém só gera estresse.
0: <risos> mais estresse do que uhum, já. Mais
1: estresse tá. ainda. Então, a gente vai mexer a nível inconsciente, liberar o que tem proteção neuromuscular, lesional, uhum. visceral, alguma coisa assim. Usar uma palmilha que vai ajudar a reprogramar essa postura. É legal a prática de atividade física, pilates, RPG. LPF, que é aquele exercício de sugar a barriga, né? É, que acaba trabalhando toda essa fáscia muscular, como uma higiene, Tiada. Mas hum. alguma coisa para se ver, o que, que essa pessoa está defendendo?
0: É, eu já ouvi você falando também nesse contexto de das adolescentes, ou mesmo adulto que chega todo curvado ali na frente, que ele fica nesse né, pensamento né, de que tem que tá sempre voltar para trás... Que às vezes fazendo outras coisas, nem mexendo lá, você já consegue modificar, né? Você já teve experiências assim.
1: Às vezes mexendo na postura mesmo, né? Na oscilação de quanto essa pessoa está oscilando. E aí a pessoa consegue modificar. É, existe um mito muito grande de que a gente precisa fortalecer as costas, fortalecer as costas e fortalecer as costas. Na verdade, já são músculos muito fortes, porque eles foram feitos para ficar contraídos por longos períodos e aguentar isso numa boa. O que acontece que dói é porque a pessoa tem uma lesão anterior, geralmente, e ela tende a ficar mais sifótica. Né? Mulheres, quem já teve cólica menstrual, tem como ficar ereta, bonitinha, com cólica menstrual? Não tem jeito, você se encolhe. Então, se tem uma alteração crônica, que às vezes não está nem causando dor a nível consciente, mas tem uma alteraçãozinha em algum órgão, Então passou raiva do marido e ficou com o fígado doído, Vai ficar tarde, vai até dar a tua postura. Então tudo isso é uma. Uma indireta é. pra mim aí, eu, ó, tô... Exemplo, porque as mulheres vão Sim, entender muito bem aí, né? Só exemplos.
0: Ela tá se aproveitando, porque na, eu tenho falado muito assim de exemplos da minha esposa. Aí, eu não sei não, hein? Eu tô pegando meio no ar aqui, mas tudo bem. Mas isso, isso também eu já ouvi na crânio sacral. Na terapia crânio sacral se fala muito nesse contexto às vezes, de cistos energéticos, né? Se fala um pouco esse cisto. Mas é um cisto energético nada mais nada menos é que há um bloqueio em um determinado órgão ou um tecido que uhum. faz com que toda a região proximal tenda a proteger aquela região, fechar aquela região. Uhum. Então se há é um problema, às vezes numa região, vamos dizer, ah, é o rim direito. Então eu vou ter uma tendência a ter uma contração que vai oscilar na minha postura lateralizada para a direita Giro ou para o lado esquerdo, né? gerando uma postura escolhiosa. Se é para o lado esquerdo, uma tendência para o lado esquerdo. Se é anterior, como a Denise falou, eu vou ter uma tendência a me curvar anteriormente, né? Então imagine, às vezes tem um, vamos, vamos falar assim, ah, eu tenho uma alteração no pericárdio. Então aquele adolescente sofreu de amor. É um ataque contra o coração, né? Uhum. simbolicamente, né? Então eu não sofri um ataque, uma perfuração no coração, mas eu sofri de amor. Então há uma lesão em pericárdio que eu vou proteger o pericárdio e eu posso ter uma... Cifose. Cifose. Uhum. Então uma proteção sobre aquele pericárdio. E essa pericardio. dor
1: muscular é o um músculo tentando te levar, né? O músculo da vertebral tentando fazer a função dela brigando contra uma proteção anterior.
0: Sim, e por isso que na crânio sacral você vai tentar liberar aquele cisto energético, mas se você consegue liberar mais entendendo o conflito que está por trás dele, você pode emocionalmente fazer com que aquela pessoa ressignifique aquilo, saia daquele conflito hum. e possa então voltar a uma postura. Então, às vezes você precisa trabalhar a postura ah, na academia, fazendo 300 sessões disso, daquilo... Mas às vezes entendendo, às vezes eu falo, a Denise vai falar alguns exemplos, às vezes lá pra mim e às vezes com uma sessão a pessoa já melhorou a postura. E às vezes não precisa ficar anos lá ou usando aquele colete que deve ser uma coisa mais maravilhosa possível, né? Precisamente
1: uhum. para adolescente, né? Mulheres adolescentes usando colete mexe muito com a autoestima, né? Com e aí você tem um outro um outro TDAH, né? Porque...
0: Outro conflito, porque daí é esteticamente, uhum. eu que estou na adolescente, quero me quero sentir atraída, quero ao
1: grupo, quero ser igual aos autoestima outros, como quer...
0: mulher, uhum. acaba gerando uma bola de neve, né, de conflitos aí. Do, tá? Falamos é, em vários contextos aqui, é, mas vamos dar uma pincelada no outro sentido, porque nas leis biológicas... Quando a gente vai trabalhar com uma criança, por exemplo, adolescente, a gente sabe que às vezes pode ter conflitos relacionados a uma falta de um pai, a um bloqueio com relação à mãe. Isso diferencia assim, esse contexto de maternidade ou paternidade, o vínculo com a mãe, o vínculo com o pai, com relação aos sintomas na prática neurosensorial?
1: Sim. Na postura, né? Na, na postura. Algumas coisas são um pouquinho diferente do que se vê na nas leis biológicas, são áreas ainda estudando, mas uma criança, ela se compõe do pai e da mãe, ela precisa do pai e da mãe, aí vem um pouco da sistêmica familiar também, né? Mas um lado é formado mais pelo pai e um lado é formado por esse papel, não é exatamente o pai, mas é o papel do pai e o papel da mãe nessa, na vida dessa criança. Quando eles estão falhos, essa criança tem fraqueza de um lado e ela pode se desenvolver com essa fraqueza desse lado. Então, a gente precisa ver o que... E essa fraqueza pode levar a uma rotação de pélvica, uma escoliose. Então, ela, não, ela tem um tônus menor. Ela não tem essa força, essa energia que cria esse lado. Então, esse emocional está interferindo ali. O emocional está mexendo com a estrutura. Porque uma criança, um adulto, ele mexe com a postura, mas ele já não consegue mexer tanto com a estrutura. Uhum. Numa criança, esses ossos estão se formando. Eles estão se formando... É, Seguindo o que tem de tensão sobre ele, de.. está sendo exigido dele, né? Então, é o galho verde que a gente consegue moldar esse galho verde ainda. Então, essa criança, às vezes, acaba tendo repercussões estruturais a longo prazo, se não for tratado.
0: Quanta informação, né? Então, é, eu acho que é, essas técnicas complementares que a gente busca trazer dentro daqui do podcast, dentro dos estudos da origem, é para complementar aquilo que a gente já estuda dentro das leis de Belor, dentro da origem emocional do sintoma, porque a gente não pode ficar cego olhando só para um tipo de informação, mas quanto mais a gente pode agregar conhecimentos, talvez mais preciso a gente pode ser na origem emocional dos sintomas, porque a origem emocional não tem uma só vertente, tem várias possibilidades e se a gente para de ouvir outras possibilidades a gente se fecha para um mundo e esse mundo não não necessariamente é uma verdade absoluta então quando a gente pode abrir então tirar aquela tampão não sei como é que é ele tapa olho de, de, de cavalo assim que ele só pode olhar para um lado ele não pode olhar para o. só pode olhar para frente não pode olhar para os lados a gente perde a possibilidade de enxergar outras opções, outras possibilidades. Existem vários estudos novos sendo feitos sobre várias vertentes que podem nos ajudar totalmente a chegar na origem da emoção, na origem do padrão do paciente, para a gente ter mais precisão no resultado. Eu acho que isso que agrega para que nós possamos ajudar mais e mais pessoas a sair dos seus sintomas e ainda há muitas doenças que nunca não foram ainda encontradas suas origens que talvez porque a gente não pôde integrar várias informações e ir mais a fundo. Obrigado, Denise, por participar Obrigado hoje e compartilhar aí do seu conhecimento com todo mundo. Deixa suas últimas palavras aí.
1: Né? Eu acho que da mesma maneira que saber sobre a postura e a emoção pode né, favorecer, saber sobre as leis biológicas te ajuda a olhar para a postura e para a emoção do paciente de uma maneira é, mais rica. Então, eu acho que uma coisa pode complementar a outra e as leis biológicas não, não é uma técnica, né? Ela acaba sendo uma, uma maneira de ver do paciente, de entender muitas coisas e pode complementar várias áreas. Então, é muito rico tudo isso. obrigado por compartilhar também.
0: Obrigado. Tem muito mais informações sobre o contexto né, da postura e emoção, tanto é que a Denise não... Não vai conseguir falar em uma hora uma coisa que, às vezes, é imenso né de conteúdos. Mas é, eu pedi para ela vir aqui para falar e abrir um pouco a mente de cada um que ouve aqui o podcast para conseguir saber que existe isso, que existe essa outra forma de olhar para a postura é, e que as emoções podem estar diretamente relacionadas às alterações posturais. Vou dar, deixar você se despedir pessoal, né?
1: Até mais, gente. Curto
0: então acesse, né, podcast Vá na Origem, esse foi o podcast Vai na Origem, especificamente falando postura e emoção. Então, Se tiver todo...
1: dúvida, pode mandar eu respondo depois. Aonde
0: Denise. que ele pode te encontrar, então, Denise? Ah,
1: pode mandar no podcast.
0: Manda mas... no podcast mesmo que a Denise é. responde. Denise. Ela, ela tá também inteirada de todos os assuntos ali, ela vai respondendo para vocês. Qualquer dúvida, então, manda aí nos comentários do podcast, no comentário do vídeo também que está sendo gravado para você poder uh, saber um pouco mais de informações sobre o que você ainda ficou, um ponto de interrogação na tua cabeça aí durante esse vídeo aí que quer saber um pouco mais e também se o assunto for bem interessante aí das tuas dúvidas que possa às vezes agregar e ter muito conteúdo que a gente possa expressar, fazemos um outro podcast também para responder essas dúvidas e colaborar para que mais e mais pessoas possam saber, porque a tua dúvida Pode ser a mesma dúvida de outra pessoa. Então, coloca a tua dúvida aí embaixo para que a gente possa compartilhar com outras pessoas também essa resposta e compartilha com as pessoas que você vê como interessante, que elas possam também querer agregar mais conhecimento dentro da área de postura e emoção. Manda lá para o teu terapeuta, manda os teus colegas que trabalham com postura, em pilates, com posturologia mesmo, pessoas que trabalham... É, meus profissionais da área de academia que tem interesse em saber um pouco mais sobre essa relação de postura e emoção, para que eles possam, então, agregar no atendimento deles e ter um resultado ainda melhor. Um grande abraço e eu te vejo, então, no próximo vídeo ou próximo podcast. Tchau!